0: 大家好，欢迎收听《生活之家》，我是丁，我是阿伯特，我是 Andy。今天我们还是请到了 Andy，B Cheers，B 区 ，B 区 ，B Cheers， <笑> Ch 是有这
1: 种难念 ，B 区 ，B Cheers，B
0: Cheers， 好吧，哦，好啦， okay. 英文烂嘛，奇怪的， okay, 没有，没有，因为我们其实跟 Andy， 嗯，这集是第三集了，然后我想还是深度的深度了解一
2: 下区块链的项目，呃，因为。过去可能就是定自己想聊的内容，然后现在其实区块链项目变成是，欸、我也有参与在里面，然后哎、欸、Andy 也进来了，然后我觉得哎、欸、是一个蛮蛮新颖的一个组合对我来说，然后呃因为我是去年2 0 2二零二一年才进入到这样的领域嘛，那我想问一下两位，就是从2017年接触到现在，就两位老韭菜有什么看法？就是。你们看了那么多，可能有高有低，有熊有牛，然后到现在好像市场很热络，那你们看到有什么心境上面的转变吗？就是觉得，诶，大家介入的是好是坏，你们有什么看法？呃，你们谁要先
0: 来分享一下 ？Andy 先来,吧 Andy 先来
1: ，OK， 呃，我觉得啦，就是。嗯，这个历史长河中走到现在，不管经历了不呃怎样的波动，但是去年跟这个因为疫情的关系，真的是带了非常非常多的人进来。其实这个其实对于这个 Web 三点零，我们常常说区块链这个领域。嗯、呃，就是需要更多更多人去了解跟理解，不管是嗯、呃、这些人是懂的还是不懂的，那其实只要有新的人进来，那就会注入更多的活跃的，活跃的程度会越来越高。那当然也是关于这个 NFT 跟呃 Metaverse 这个元宇宙相并结合在里面，所以让大家有更多的机会去了解它。等于说，像是 NFT， 它把它出圈了，它已经。跳出就是我们平常可能是 B 圈人的这个思维，他让外部的人，哎、欸，我也是想要买一些哎、欸、有趣的图片，哎、欸，我为什么想买？其实也不一定，这可能就只是一个呃 k i m o j i 我觉得可爱高追，像嗯、呃、最近的这个、呃、杰伦熊。或是大家都说戏称他叫跟红熊，因为根本不是周杰伦，他只是潮牌是周杰伦，但是其实是跟红去做的。嗯，那这些东西种种的尬尬奏会进来，那其实就是带更多的外部的人进来，那也是蛮有机会啊。因为大家会慢慢的去了解说，哎，我为了买这 NFT， 我要先买以太坊。那我要怎么买以太坊？我一定是从交易所。那我从交易所是不是要买以太坊？要打到我的钱包里面？他就会去学习小狐狸的。一些操作方式，那其实这些种种的因素加在一起，让大家会有一个应该说算是一个入门课程吧，让大家慢慢的走到这里面，然后再进到呃这个区块链的世界里面，你可以说去中心化世界里面。所以说，我觉得还是蛮乐见这样子的事情发生
0: 。嗯，那定我吗？你有什么感觉？嗯、我想一下哦。其实我觉得区块链始终如一啦，就是很多人是认识区块链，可能是因为它的投资价值。但是我刚好认识区块链的时候，我是知道它本身是个技术。可能 Andy 也会比较有这种这方面的感觉，就是首先你要了解区块链，不管它再怎么变化，它都是一种技术。所以如果你相信这个技术，你认为说这个技术在未来是可行的、有发展潜力的话，那你自然而然会。就我们上一集我们听到的所谓的信仰问题嘛，嗯，对吧？其实为什么我现在没有在跟阿卜托说信仰？因为我知道你已经开始相信了，嗯。但是我们那时候接触的时候说，就是那时候好像 ERC 2 0会比较多一点，对，就基于太坊做的一些代币那些项目会多一点。到现在 NFT， 我觉得变化没有那么大，但是我现在很喜欢 NFT 的一个关键就是它有所谓的所有权。那这个所有权其实。跟我们现实是比较挂钩的。我们以前就是在聊区块链项目的时候，其实一直有个问题，就是我们都是在线上或在云上，那我们要怎么落地嘞？那个时候， 2017年左右，那时候所有的项目都有这个问题：你要怎么落地？
2: 嗯
0: ，就你的模式很好，你的技术也很高超，但是你要怎么落地，让你的使用者用到，这才是所谓的关键。然后再到我们2022年的时候，你看哦，我们先不说 NFT， 因为我相信 NFT 可能我们的听众不像 Andy 会，他们听众会那么的资深。我举一个最简单的例子，呃，大家都知道我很喜欢马克斯嘛
2: ，马斯克，马斯克，你知道马斯克
0: ，嗯<笑>，对我很喜欢马斯克嘛，所以你看他的他的那个特斯拉都可以开始用比特币去做支付的时候，我觉得这就是所谓的落地，嗯。那到现在 ，NFT 为什么会被那么多人喜欢？是因为 NFT 给他们一个机会，是用一个最简单的东西，就是可能是一个图片，可能是一个音乐，但是因为所有权的加入之后，让大家是可以去拥有所谓的数位资产的时候，那自然而然会有更多人愿意去，就是平常接触的面就多了，就、就是、让这两个维度有一个连结。你看我，我 Andy 应该知道，我们那时候接触的时候，绝大部分都是币圈。那币圈就这么大，嗯，嗯台湾那时候币圈，我觉得，嗯，有两万吗
1: ？可能少，更少了，更少。对，
0: 可能一万左右。然后真正靠这个赚钱的，可能不到两百吧。嗯，对。那到现在，就是如果 NFT 加入有所有权，你可以拥有所谓的数位资产之后，你可能不会有币。但是你可能会拥有数位资产，嗯，那你的数位资产你要怎么去变现
2: ？
0: 嗯，你要变现的时候就一定会接触到区块链的项目，区块链项目包括 ETH、BTC 这些所有东西，嗯，你可能会透过 NFT 进入这个市场的时候，我觉得我当然是乐见其成了，因为在台湾其实不算活跃，可能全亚洲或全世界最活跃的市场还在韩国，那韩国的是。他们将近三分之一的人都拥有虚拟货币，那我希望可能以后台湾就是可能有三分之一的人拥有 NFT， 或者说我说白一点就是所谓的数位资产，嗯，包括你的点数卡这种东西都算的时候，那我们可能市场会更活跃，那未来我们可能会有更多机会去做一些很厉害的项目，或者说白一点可能会透过去看全世界，让全世界都看到台湾，因为我们要跟跟很多国家。比那种硬实力，就所谓传统产业，可能是真的有点困难。但是如果说比创意的话，我相信台湾人永远都没有输过。嗯，我想要
2: 问一个点，就是你们现在都站在区块链技术的基础上面去讨论这件事情。那我想要问一件，就是假如我今天是从一个投资的角度在看这件事情，会不会有像 Andy 的节目常常提到“僧多粥少”的问题？就是越来越多人加入，反而投资的机会越来越少，然后。越来越不乐观，就是可能他的他的
1: 资讯落差
2: ，对资讯、嗯、落差呢，或者是因为人流进来了，然后流量进来了，流动了，等于是我的这个殖利率越来越低，会不会有这种问题
1: ？嗯，其实到现在来说，呃，这个基数还是非常非常小。就是以用纵观的角度来说，那会不会降低？一定是人来，更多人来的话，来分这一杯羹，那一定是越来越少，蛋糕也会越来越少，就是生多粥少的问题。但是因为现在它的基数还是仅限于这些，只要我们说进来圈子里面的人，那这一块大家就是分这一块饼。那因为就是没有活水、嗯，所以其实越多人来，那 base 越大，那创造的项目越多，然后更多很棒的 idea 进来，更多的资本。其实资本在这个领域里面来也是一个很重要的，因为没有资本，这些人是很难去把他的 idea 去落地的。嗯、虽然去中心化的时代，慢慢的去弥平这样子的差别，或者其实我觉得在。Internet 的网络的时代，就像是我们现在为什么在做 Podcast， 这个时代已经慢慢的消弭这中间的呃一些差距。但是当资本进入，还是需要这些钱来去推动，持续推动这个领域的发展。所以说，嗯，深多周老师肯定有，但是外部的钱如果再进来，再提拨一些些进来，那这个领域更大后，那其实这一杯。收这个更也会跟着等比放大，所以说机会还是很多。虽然我们现在一直在赚这个资讯落差，但后面被泥平到没有的话，那其实嗯、呃、就会相对的肉就比较少。但是在现在来说，还是真的是能应该说了解到，我刚常,常说说呃，这个有 DeFi 钱包或者你有买币的人，就是百分之或甚至是千分之万分之一。那有用过 Defi 项目、有去直压挖矿、有去赚这个年化的人，可能又要在百分之一、千分之一，那弄到最小，那其实这个人数还是很少、很少、很少，对不对？所以我觉得其实还是有一定的程度啊，就是还是有很多的肉是可以的，只不过你就是现在要去保有你的呃，应该说呃，去了解这个思维，会者去,去继续去追逐这样子的东西，继续去认识。多认识的话，机会还是非常非常多的
2: 。那定哦，到我了吗？对对对， okay. 你分享一下你的想法跟观点。就是从一七年，你可能接触项目到现在，那你看市面上现在这么多越来越多项目出现，雨后春笋，那是不是对于
0: 投资来说是越来越困难？我个人认为是会越来越好的。如果你所谓的。呃，越来越多人投区块链项目，然后会不会造成说你的就是对于老投资、老韭菜来说，会不会有什么那个？不会，原则上是不会。你可以想一个问题，就是不要说未来十年好了，就未来五年吧，至少是股投股票的人一定会比投区块链的要来得多、嗯，而且可能是多很多。嗯，那如果股票都有利益可图的话，为什么区块链项目你会去担心说没有利益可图呢？嗯，如果你是有习惯存钱的人，你都可以接受那个利率的话，那我相信区块链，你只要拿十分之一的钱出来投区块链项目，应该也是可以接受的呀、啊嗯
2: 。嗯，而且
0: ，嗯，我刚才听到就是 Andy 说那个资讯落差的观念，大家可以想象哦，如果说现在的区块链行业没有所谓的资讯落差的话，你凭什么去赚钱？对于韭菜来说，对于我们这些平民百姓来说，你凭什么去赚钱？到了真正没有值寻落差的时候，那我个人认为很有可能就是以资本落差来看你怎么赚钱，就是
2: 到最后又回归到资本主
0: 义市场。我自己很喜欢区块链的一个原因，大家都知道我做旅游业嘛，所以我很喜欢这种新兴行业，因为所有的新兴行业都有这个前景，我们都是同一起跑线。所以你才可以，你才可能赚到钱。要不然，如果说是大家都是，你要跟那些传统的产业，跟那些，就像你刚才说的那个软软软实力，或
2: 者是我们那些基础的工业建设
0: ，对对对。你如果要在这方面要从头起步去跟他们比拼的话，呃，我也不能说完全没有可能，但是我我个人认为是可能性会比较低一点。所以我个人会比较喜欢所谓的新兴行业，嗯，这点是我觉得，如果大家还在观望区块链的话，我觉得你可以不用投，至少在未来三个月吧，我们也不能说很久，至少两三个月内你可以不要投，但是你可以先学习。如果你对投资方面很感兴趣的话，你首先区块链它本身就是一个技术，所以你需要花时间去熟悉、去了解这个技术本身到底是什么，嗯，然后你才能去做你的一些投资判断。当然，我相信我跟 Andy 都是这样的人，就是我们永远不会给你一个很明确的投资判断，因为我们担不起这个责任。嗯，确实，我们都只能把一些项目觉得拿出来跟大家聊一下，就说哎，他到底是怎么样的？但是真正下投资判断的都永远都是你自己。嗯，有的时候我不太愿意说这个，但是呃，刚接触区块链的朋友可能要注意，你还是有可能要交学费。嗯。因为不管股票、期货，现在所有的投资项目还是嗯多多少少是有点成本的，所以这方面的话，还是自己要琢磨，自己去自己研究研究一下
2: 。好，那我想问一下，就是说看到现在刚才有提到，呃，区块链市场从 NFT 到 MetaVerse， 就是越来越亲密，越来越贴近我们的生活，你没有什么感觉吗？就是哎、欸，觉得我们接触这么多那么久的事情。被大家看见，或者是他已经贴近我们的生活，你们是有什么心理，有什么感想法想嗎？对对对对
1: ，呃，其实呃，在呃，祖克伯他那个时候讲的十月多吧，然后他就讲说啊，这个元宇宙他们要准备改名叫 Meta 的时候，哇，那个时候非常非常兴奋。其实那时候公司也是。那个那个群主都凉凉凉凉不停，就说哇，这终于要起飞了，要起飞了！因为大家都在讲，火箭要喷上去，真的是要火箭喷上去的感觉，對對對真的是不骗人，就是真的是大家都是突然看到了这个，好像一个生长的契机吧。呃 ，MetaVerse 这个其实是一个很大的概念 ，MetaVerse 它其实是两个字，它在一个好像1992年有一个叫雪崩的一篇文章，呃的一本书小说，它在讲说就是超越宇宙这個、这個。概念，那其实简单讲就是，其实元宇宙现在没有一个很完整的定义。那如果你想要看具象化的话，当然一集玩家这部电影，大家势必要去看一下，就是他可以把呃元宇宙的样貌用具体的方式把它演出来，所以它的那些样子，就是你可以在上面看到，我们大家未来想要到的那个层面，其实就是。那个状态了，所以，但是元宇宙它现在它确实是没有一个很完整的角度，我们去看它说到底什么是元宇宙。其实对大家来说，你想象的东西，什么是元宇宙？你觉得什么是元宇宙？那就是元宇宙，自己定，自己定义。因为目前真的是没有一个呃标准的规则跟准则。那只是说元宇宙它里面的每一个 item 都是 NFT。在去中心化的世界里面，它每一个物件都是 NFT， 所以 NFT 就是跟元宇宙呃紧紧的包在一起，就像是呃现在很红的项目叫 Sandbox 或是 Decentral Land， 就是这两个就是有一些土地的规划，就是你在里面买土地，你可以把你的 NFT 在上面进行展示，你可以在上面盖你自己属于自己的家，或是你可以展示你的猴子，展示你的呃杰伦熊跟红熊等等的这些，就可以。打造你自己的世界，甚至是里面的规则，就有点像是呃，你可以在里面造你属于你自己的游戏，那一切都是属于你自己，所以它自由度很高。那它呢，就有点像是这个上纳斯达克的一个叫 Roblox 的一个，嗯，上次应该前2020年吧，然后有上一个叫 Roblox， 就是你可以在上面盖，它有点像是我的世界 Minecraft。你可以在上面哎盖、欸、东西，然后它也是像素人，然后你盖的东西就是可以让别人进行，他们就很快速的切换，就像是一个岛屿一个岛屿，我可以到 Over 岛跟定岛，然后可以在里面中途进行一些活动这样子。所以说，呃，你有你自己的呃世界观，他有他的世界观，但是你们彼此是缺乏连接的。那这个时候，像 Sandbox 它带来的活动就是说，哎，你在 A 岛屿跟 B 岛屿自由进行切换，那里面的一些呃 NFT 一些物件其实都可以互通了，因为你们今天都建立在一个同样的维度里面，就有点像是我们在以太坊生态链里面，因为 NFT 它是一个叫做 ERC 7 2 1或 ERC 1 1 5 5的这些代币标准模型，所以你都可以在上面进行，你可以贴在上面，所以有有你自己的东西。甚至你可以创造属于你自己的 NFT， 你的角色的人物，那这些东西呢，就是把元宇宙的概念就完全浓缩在这个土地上面的一个种新形态的生态。它创建了这个生态后，你就可以有你自己的活动，你自己的呃一些规则都是你自己定义的。所以现在真的是没有一个嗯一个标准答案，所以你的元宇宙就是你自己想象的那一种。
2: 那我觉
0: 得他补充的非常，他说你也已经很完整了，你有什么要补充吗、嗯？定，嗯，我这样讲好，就是 NFT 为什么对于区块链项目来说那么的重要？甚至我之前曾经说过，就是 BTC 当然是区块链的一点零嘛，那我们的 2.0 就是 ETH， 个人认为啦，现在目前看到的 NFT 可能就是 3.0 为什么会这样说呢？因为它是一个，嗯，是一个突破式的东西。我们现在所有的东西，最早我们说所谓的 B T C 也好 ，E T H 也好，这些都是货币。货币，我们为什么要货币本身比较像是我们在对呃货币的时候，我们主要有点像外汇。但是大家有没有想过，为什么我们要外汇？我从台币换成美金，是因为我要在美金，我要在美国消费嘛？嗯，那我们已经有货币体系了。现在我们就是没有就可以买卖食物的体系，对对对对对,對。那我们要买卖东西的时候，我们就会牵涉到一个东西叫做所有权。NFT 其实我一开始没有那么关注它，但是我了解它的本质是所有权之后，我才认识到原来这个项目的强大。因为你要买卖东西，你要用货币去换东西的时候，你就一定要所有权。例如说，我们买房子，你有没有要那个？地气，地气吗？地气。那我们买一些所谓的，比如说茶叶啊，乱七八糟，什么东西你都要有所有权。对我来说，这才是真正关键的，而且它是可以跟现实接轨的。虽然我们现在绝大部分还是一个概念，还是一个概念，还是一个电虚拟的呃产物，嗯，虚拟的财物。但是到元宇宙的时候，你就会发现哦。元宇宙目前比较我看到的比较可行性已经出来的东西是虚拟办公。那在虚拟办公的时候，我可能想要有一幅画，或是想要装饰我的房间的时候，嗯，那我就是要从 NFT。而且目前看到已知以可以解决的方式，只有 NFT。因为我要我要证明这个东西，例如说这幅画是我的嘛，所以我才是可以去装饰啊。一个具象化的。一个图腾或者是样式，它不再只是货币，对它不再是只是货币，这是很重要的。这个我们是现在可以开始就是有，你可以假设，如果说我们现在是第一个世界，在虚拟世界是第二个世界的时候，你要在第二个世界要买东西的时候，你要去布置你的第二世界的时候，你所有东西都需要所有权。对，所以我觉得这个才是重要的，而且我觉得虚拟办公室我目前看到，嗯，很喜欢的。因为虚拟办公它，它它其实还是有很多技术难点，就是看未来我们要怎么去解决它。但是目前来看，它是很可行的，而且已经有那个示范的影片可以出来给看。大家如果感兴趣，可以去看一下。我不知道大家有没有这种意识啊？但是我个人是觉得，可能之后我们都会经常在虚拟的世界。大家可以想象一下，到目前为止哦，其实我们很生活中很大一部分时间都在虚拟的世界了。嗯，但是当你可以进入的时候，那又是完全不一样的东西了。到那个时候，我觉得所有的 NFT 才会真正可以跟现实的东西可以是等价的。因为现在你看，有一些收集名画的人，他就是看这幅名画是独一无二的、啊，那 NFT 就可以让他在虚拟世界里面独一无二。所以这才是对我来说，呃，不，区块链世界从现在从过去。到 NFT 到现在的元宇宙，最大闹的触动。那你说这个东西是不是好是坏？我个人是觉得是好，而且我也愿意让更多心血进来。很很可能有一天，就是这些心血是不得不进来了。我个人认为原，元就是那个虚拟办公是很棒的事情。以前我们都是很容很容易，就是有时候在虚拟世界，绝大部分都是玩游戏。嗯，但是他到办公，你想想，你这辈子要花多少时间在工作上？当他把办公变成虚拟的时候，那我觉得可能会强迫很多人要进来，对，嗯、要进入虚拟世界了。那我想要，
2: 因为应该很多人都会有这样的问题，就是现在其实我们工作啊，或者我们的会议啊，或者我们其实很多都是云端作业嘛。那就是对你们来说，你们看到。元宇宙它真正跟这些云端作业最大的差别在哪里
1: ？它的差别的话，呃，主要是还是于呃，像虚拟办公，就是基本上上面的这些 item， 它可能就是一个数位档案。那在元宇宙里面。这些 item 都是 NFT， 因为 NFT 它有，就是它也不算完全是所有权，但它有一个部分人的权利，加上它是有稀缺性的。你知道它是什么时候铸造的？它是等于说它是有身份证，我刚刚有说过，它是有它的规则在，它是它是完全就是一个稀缺性的东西，甚至是呃，你真的是有买，你有这个权利去放在这里的。所以它就像你在旁边放，我们现在的虚拟办公很红的软体有一个叫 Gather Town， 就是就是，你在里面啊，就办公，你可以布置你的办公室。虽然它现在是二 D 的方式，但是它展示给我们目前可以用的，就有点像元宇宙的概念。那其实元宇宙在纵观来说，它是有自己的一个生态系。刚刚有说过，而这个生态系它主要里面可能会呃流通它自己的 token， 像我们刚刚说的 Sandbox， 它可能流通的就是叫 send 币。然后你在里面创造自己的规则。然后我觉得最主要的还是在于。呃，联动性就是 A、B、C 三个人创造的，呃，创造的你可以先把它当做，假如是创造土地或创造的岛屿，他们是彼此互通有无的，他是可以 A， 呃，我觉得 A 好无聊、哦，我已经玩透了，那我去 B， 那 B 可能在里面盖一个呃 amusement park， 就是。呃，一个游乐园，你可以在里面进行游玩呐，有啊，饺、啊、吃饺子，老虎鸡饺，是一个赌场好了。哎、嗯欸，这边玩一玩，我觉得哎、欸，我赚到了一点 CMB， 那我又想要去花瓦去消费，哎、欸，我又跳到 C， 它是一个很平行的移动，它是一个很扁平的，大家都在同一个维度所以空间。就是、會像
2: 过去我们可能玩游戏，我们要玩好几款游戏才可以解决掉。對我我要转来转去的，那我可能要把、這個、我我要把 B 去。八五九一卖掉，嗯，然后再换到下一个游戏的买里面的货币，然后再去玩里面有。现在就是可能会整合起来
1: ，整合，起来，然后还
2: 会跟生活或者是工作
1: 是整合结合，对对,對，而且 A、欸、甚至是 A 游戏的东西搞不好 B 游戏也可以使用，呃，因为他们都是同一个代币标准，它就是有这样子的功能，只不过。对方的游戏，如果他愿意认的话，这个东西是可以在那边产生出来的。像现在人家说猴子猴子一只七百万，我又想要展示又想要炫耀，那我就可以像现在有一个叫 Decentraland 它里面我就可以在里面盖我的房子，它就直接把它的猴子贴上去。那如果你喜欢的话，你点一个按钮，它直接导入到 OpenSea， 你就可以进行购买，就等于把它当做一个数位展件。对，它是其实都是完全是联动的。
2: 就里面会越来越整合性互通有无。那我现在又想要挑战你一个问题，就是你这么喜欢户外活动，就是户外活动是偏呃可能体验型的，嗯，那你觉得会不会因为受到元宇宙，元宇宙可能没办法达到某些你想要体验的这些实际的困难、嗯
1: ？哦，这哦没办法跟我在实体活动的有一些就是。可以更像啊，就是可以获得到一样的，就是可能心境啊心感或感觉。对，可我觉得反而是因为元宇宙的关系，会让实体的活动变得更有价值。因为当我们在虚拟的生活呃生活中，你辐射时间很多，虽然我们大部分时间，其实现在我觉得大家在上班的时候，基本上应该都是加上疫情关系，我们可能都线上办公。那我们在虚拟时间花的时间多，那我反而会更珍惜我在人类就真的我们现在实体面对面，像我们现在在录音的这种情境，我会反而觉得这个是更。更加赋予这个实体更有价值的东西，所以就算元宇宙出来，大家都在上面玩，那实体的活动应该会更有价值。加上还有一个最大的难点是没办法解决，就是不管元宇宙、数位这种软体发展的再好，对，在最呃应该说最难解决的就是吃饭这件事、哦，我们总要吃饭。吃饭还是回归到实际，我不是我在数位，我也不会看着就跑了，还是饿肚,肚
2: 子，身体还是，甚至
1: 物理嘛，还是生理需求要解决。所以这个我觉得，就算有虚拟宇宙，那实体反而会更加呃，让它的价值更高。这样只是可能会让衬托
2: ，只是会可能会让呃都市的必要性变得不是这么重要。降低了只是我们可能在从事户外体验或者是。就是跟身体的直接接触的体验，可能还
0: 是会是很重要的一件事情、嗯。我个人认为啦，就是我不知道大家有没有两位有看过《骇客任务》吗
1: ？有有有，就是《骇
0: 客任务》虽然它描述的很科幻，但是我觉得很有可能我们未来就是要往这方面走。就是以后吃的就是完全它《骇客任务》的。大家如果感兴趣，我们会再做一集，然后跟大家好好聊一下《骇客任务》，因为我觉得《骇客任务》很酷，的就是它十几年前就已经有这个概念。嗯,嗯。嗯怎么说呢？就是你要想象，其实我们现在如果不是工作，不是要出去见朋友的话，我们其有很多应该都满载的。那呃 ，Andy 刚才说的所谓的你要需要食物的，嗯，其实是我现在也有一种方法就叫外卖。<笑>但是我们有没有办法进一步呢？以后不用叫外卖了。就是有另外一种方式，让我们身体获得营养，我觉得还是蛮有可能的。个人认为啦，生化人好可怕，虽然觉得很科幻，但是我觉得这是有可能的，是可可预见的。我应该这样讲。嗯，那大家如果对于这方面真的，嗯，我只能说，就是现实生活中有很多东西，还是目前的科技来说没有办法在虚拟的世界达成。我觉得这个问题很好。但是我不会考虑这方面，因为我很清楚，其实未来十年、二十年，好像还是没有办法完全完全取代，对，完全取代。所以我们一定，我们可能就是，虽然我们生活在这时代，有很多的便利性，但是这个，嗯，老实说，我觉得我们,我们死了之前，可能都不一定看得到。你说，你说吃饭这一块吗？对对对，尤其是吃饭啊，这个、各方面、嗯。但是我们很幸运的就是，我们在刚好在这个交界点。
2: 就是从过去可能手机还在用打字的，然后变成智慧型手机，然后现在跳到可能要元宇
0: 宙时代。对，所以我觉得很幸运了。那按照我的话，我还是会建议大家多出去走走，不要跟我一样胖那么多嘿嘿。现在逼不得已嘛，现在没办法，太太活跃出去其。其实我觉得人类社会，或者说我们整体来说，包括我。阿伯特，所有人现在听我们在有听我们 podcast 的听众们，其实都会发现一点：我们小时候跟现在也基本上是完全不一样。嗯，虽然有共同点，但是我们一定要进步了很多。我们可能二十年、二十年的生活一定会变化很多。那你说，你有想过以前完全没有办法想象现在的生活吗？也有啦。但是我相信，到那个时候，到那个时间点，你可能会自然而然就会接受这些进步了。人类很容易接受进，就很容易习惯环境、啊。对，很容易习惯的。所以暂
2: 时我觉得还不用担心这些。没有，我只是想要问这一点，就是说，假如现在我如果不去从事这一块专业的话，因为这块是未来嘛。我如果不去从事这块专业的话，我是不是还有别条路可以去进进？可能我还是做观光旅游啊，还是我还是去做食物嘛？因为现在食物我可能就不用开在市中心，因为我外送。那我可能就是可以用配送的方式去解决掉很多必须要在城市里面可以完成的事情，然后给一般人也每个人都，虽然这个时代大家讲求科技，现在讲求技术或者是呃可以远端遥控，那有些东西我们还是可以去里面去找到我们生存的方式啊。对，就假如我今天只是一个小吃饭，那我觉得也不用太担心，因为现在这个时代还是需要大家，对啊。对啊，就是可能还没有没有、嗯，你可能就担心有点早，这样哦，这样可能我比较那个吧
0: ，对你可能比较高光元素吧
2: 。谢谢谢谢谢谢、嗯。其实我本来还想问一个问题，但是听完你们讨论 NFT， 我本来想要讨论是 NFT 跟潮流，但是因为潮流它其实会比较偏向是品牌面，品牌可能就没有可能像你说的独一无二的问题、嗯。那我觉得它可能我就先不讨论这个问题。那好、哦，那。哦那定有什么想要讨论的
0: 内容吗？就是针对区块链项目，区块链项目哦，我们还可以聊什么？我们聊都蛮多的了。Andy 有什么想再拿出来讨论的吗
1: ？讨论的话，我觉得像刚刚说的元宇宙这方面，我觉得时间还要很长了，没有这么快。在应该说可预见未来是。很有机会会达到，的，像是因为我们现在到元宇宙有一个很重要的价值的载体，就是一个 VR 的眼镜。那甚至因为这个眼镜到底普不普,普,普及，这是一个很大的问题。因为要达到一个沉浸式的体验，其实光用我们现在所看到的屏幕是远远不够的。要达到那样子的感受度的话，就是 VR 眼镜。那再来 VR 眼镜玩，就是裸视。全裸式的就是你不需要戴眼镜也能够沉浸在那个呃那个情况情景里面。大家以
2: 后都躺在那个那个那个那个蛋形机器座舱里面，對對對對對對對對哦、然后就进入那个世界，就直接进去了。阿跟阿凡达那很像，进去了搞不好再加脑机脑机界面，说不定阿凡达就真的是预见未来
0: 。他就是不是躺在那个座舱，然后变成那个人。個人我下次还跟你讲那个骇客任务了，我觉得骇客任务真的很超前。以现在来说，我觉得都还是很长。我们来讨论一下，就是它有哪些是跟现在有穿接上
1: 有连接的。它它其实已经有达到一些了，就是慢慢在进步。然后我们可能到时候会走到它是一个最终级进化版本这样子
0: 。聊 VR 眼镜的话，苹果明啊，今年要出一款。我个人认为，苹果公司以前是很创新的，但现在来说，它它的创新是二创。就是二次创造会很厉害，因为以现在的公司来说，科技行业你真的要做产品，可能就是全,全球就只有苹果这家公司，它整合能力是最强最强的。嗯 ，VR 眼镜其实我们几年前就有看到过，嗯，但是如果苹果愿意做 VR 眼镜的话，哇，那可那
2: 它的系统就会很完整，
0: 对，它会很完善，所以可以，大家如果对 VR 比较感兴趣的话，我觉得可以期待一下今年的苹果。嗯，还要出一款新的 VR 眼镜，而且我记得价格好像也没有很贵，嗯，应该是大家可以接受。如果你那个 Apple 13 Pro Max 都已经买了，那我相信你一定可以买 VR，、嗯、好不好？嗯 ，VR 眼镜，嗯，我个人认为啦，就是其实也算是一个跨时代的东西，因为你要想象，就是你要深深入其境的去。看一部影片，或是有3 D 的东西在你面前，以前我们是很难很难达到的，嗯，包括现在的一些3 D 的电影，其实也有点不尽人意。但是慢慢慢慢的，我们变得可以，就是拥有私人的。我不知道大家知不知道，以前的电脑其实都是那种，就是大机关或者是大的公司才会拥有
2: ，嗯
0: ，就一台电脑可能就一个房间这样子。嗯，但现在我觉得就是它会变成是我们。个人都可以拥有电脑的时候，它达到这个普及率的时候，有很多东西就是你没有办法想象的前景，它就是在你面前。VR 眼镜有可能就是嗯下一个电脑，就是一个生活的生活必备的配件，这样很有可能了。怕这个这个这个这个这个观点，你好像有一集有谈过，就是科技然后会慢慢普及。对，科技永远都是这样，就是可能它一开始是很，就是我们 Andy 刚才说的，可能会有资讯的落差。但是慢慢慢慢变得说没有资讯落差的时候，那就是要普及，而且普及以前大家是没有办法想象。我还是举电脑这个例子，因为大家一定会用过电脑嘛。电脑最早的时候，它有很多真空管啊，乱七八糟，然后就要摆满一个房间。你根本没有想，因为它在被发明出来之后，你根本没有办法想象它是可以，我们现在可以每个人人手一台电脑的。嗯，但是这个现实就摆在你面前。嗯。所以，我们我有的时候会觉得说，我们不该去怀疑我们人类的未来，我们应该是要期待人类人类的未来。因为你保持一个怀疑，我说真的，有很多东西可能你就放不开。为什么区块链？嗯，讲这个好不好？就区块链项目永远都是年轻人在做，嗯
1: ，通
0: 常年纪比较长的，他的固化的思想会。比较没有办法接受这一块 ，Andy 有吗？有有这样感觉吗
1: ？有，就是遇到一些发行方啦，你就会觉得稍微僵固性比较高，但是也没办法，毕竟呃，对方可能他已经是一个呃已经有规模的公司，他做每个决策的时候都需要审慎思考，因为这个东西其实大家都是走一步算一步，没有人知道会到哪里，会不会泡沫也不知道。那他们在做决定的时候，他们一定没有这么，就是我们这么及时，因为这个行业其实两个月、三个月就是一个大转换。人家都说什么三年一小改，什么五年一大改之类，现在都是什么三个月就一个大转变。那你一直在追，一直在追，那其实我们没办法说，呃，我们还要等。我们要一直等，我们是不断的在迭代、迭代、迭代，然后最后所出来的产品，诶，那你愿不愿意接受我们给予你的这个 idea， 给予你这个想法？那你愿不愿意去做？那如果愿意做的话，我们就可以携手并进，这样子，对啊。所以我觉得这个就是对于这很年轻化吧，就是为什么币圈里面大部分的人，其实我看我后台数据，我自己也有发现说，诶，这领域里面，诶，居然是九比一。男女比是先九比一，这就蛮有趣的。加上说他的年龄层大概都到十八岁到三十五岁间，这些人是最多的。那如果再高的话，那可能就相对的真的是人数少了大半这样子。那我妈是特例。我妈，可是她，她被我那个，她被我一直灌输，一直灌输。然后她，她五十几岁、六十岁，她一样会去听。然后，但是她还是会问很多问题。她听了这么久，她还是会有很多疑问。但是我觉得这没办法，就是因为这个东西太新，然后又太多。我觉得它很有趣的点在于说，它不仅是金融的创新，它又是呃一个技术能力的创新，又是一个整合资源的创新。其实它每一个领域都有它属于它自己的区块链，它的每一个技术，它要去改变的事物，所以它是一个中观的思考，所以它有很多东西可以去采纳区块链的东西。但当然不是说这个东西就是一个奉为一个神圣的一个宝典，可以解决任何事，但是它可以解决现有非常多的问题。所以我会觉得哇，那这种东西既然到现在来说。毕竟，比特币从08年到现在都运行，了，都没有人不被任何人监管，都可以走到现在已经十几年了。那代表这个技术其实到现在应该真的是有价值的。那我们要怎么去发挥它的益处，然后让全人类人都能够享受到这些的资源？那我觉得还是还蛮开心的，还是很希望继续推进这样子
0: 。哎，我突然有个就是有个问题想跟那个 Andy 讨论一下。就我们现在在做 BTC 嘛，就是中本聪他们创。你有,沒有你会不会觉得，就是一直有谣言说中本聪可能是外星人？你对这个是怎么去？就是一些趣闻吧，有点像野史。那我们就开始讨论一下这个
1: 野史。我就觉得，应该世界上还会有蛮多外星人，像马斯克，我也觉得他是外星人，又可以做火箭，又可以做电动车，他搞不好其实带领着人类去做。一些呃，更超脱、接近接近,接近外国人的生活外星的生活,外星生活，对啊，还做。我觉得最酷的是，他有个脑机界面，他就当一只猴子，哦、对对对,对,对,对,对，他接一只猴子。我觉得哇，那个到底到底有多么可怕的科技？如果能够这样控制的话，那未来人下一次他的人体实验，那会是什么样子？现在他是这样，他
0: 有一个接口啦，就是一个所谓电子接口。然后它是可以，呃，用人来操纵一些机械，嗯、然后包括电脑。但是它现在有个问题，就大家会有个疑问，就是说，既然我们人的电波可以去操纵机械的话，那反过来，我们的机械就用电脑，可不可以操控这个人？其实它是有道德上面或是有一些疑虑的疑虑，对，所以这方面我觉得是蛮神奇的。就有的时候我们。人类吧，大家都会对于未知的事物保持一份恐惧。但是如果说你把恐惧化为一个你前进的动力的话，其实这可能对你来说是很有帮助的。因为你看 BTC 刚出来的时候，基本上我们 BTC 或者说币圈有一个日子叫披萨日對。对 ，Andy 知道吗？比
1: ,比特币披萨。
0: 对，这是比特币上的第一,第一个交易，它是用多少啊？
1: 好像几千来上万科去换两个披萨。
0: 对，真的，真的，这你听起来很扯的事情，但是它是真实发生的，而且每一年，其实在这个日子，大家都会买披萨来
1: 庆祝,祝，对，庆
0: 庆祝。它是第一个交易，啊，因为没
2: 有它，就没有这个比特币更更实际
0: 的应用。在那个时
1: 候，哇，居然这种大家觉得乐乐色的东西，怎么还能换到披萨、嗯
0: ？他觉得很划算
1: ，划，他觉得很
0: 划算，因为他用乐色换披萨嘛。但是你想想，那个披萨现在值多少钱？嗯。对，所以我觉得区块链里面，嗯，或者说币圈，其实有很多很有趣的故事。像中本聪，就但到现在还是不知道他是谁。然后我们也不知道说，诶，这个人到底为什么他有那么多钱，他从来没有动过、哦？因为我们所有的区块链上面的账户都是公开透明的嘛。嗯，到目前为止他没有动过，他是忘记这个密码了吗？还是说他是外星人？他只是来创造这个东西的？现在大家有各种各式各样的猜测，我觉得这点是蛮有趣的。如果大家是呃对于区块链的技术也好，或者说想学区区块链，但是你可能没有办法，你以前没有这方面的知识，你想要再去学新，就会很困难。我觉得就可以去看看野史，因为上面就是有很多很扯的事
1: 情故事
0: ，包括我们以前 ETH 也被攻击过啊，什么什么的，然后回溯啊，之前我我们那个 ETH 的时候，我有讲过。它才会分成 ETH 跟 ETC 嘛，嗯，然后各种各式各样，我觉得都很有趣。如果你愿意去学习区块链的话，我觉得你会打开一个新世界。它并不一定说是啊、呃，我只有学工科类的才能去学好，或者是说我一定要这些呃基础的知识我才能学得好。没有哎、欸，我觉得它现在已经很生活了。如果你现在要让我挑的话，我觉得 NFT 这个时代。应该是最好去学习的，因为它有很多实际的案例
1: 。
0: 但是我们那时候学的时候 ，ETH 的时代哦，很痛苦
1: ，就很硬啊，比较硬硬一点硬、啊。对啊
0: ，那我们最后一个问题吧，可以吗
1: ？可以啊，可以
0: 啊 ，OK 的。我们最后来聊一下
2: ，就是最后的感想，就是你分享一下，我们今天这一次这样录音录下来，谈谈你对这个我们强者我朋友系列有、就是、什么？看法或建议，或者你今天录音下来跟你平常自己录音的差别，你都可以分享
1: 。哦，就自由回答 ，OK， 对 OK ，你
2: 可以全部都回答。哦，有建议也可以回答，哦、对，我们都很愿意、呃。有意见呢？有意见，有意見<笑>可以有欢迎批评，好不好？<笑>对，欢迎指教
1: 。我、哦、这当然是很开心啦，就是能够来到这边，跟朋友们、跟枪组朋友，还有这个系列，然后还有。定啊，然后 Albert 一起这样聊天，因为其实大家都老朋友了，只是说哎、欸、还没有这样子仪式感。仪、呃、式感，我们现在就是真的是面对面录音，然后我觉得，然后喝个小酒，然后聊聊天，我觉得蛮开心的。因为其实我自己录音的话，我都是自己对着电脑，然后就一根麦克风，就是比较冰冷一点点，然后我就自己在面，一个人在面边叭叭叭叭叭自己这样讲，就没有一个感觉有对话功能，就是呃、欸、应该没有。那个对话的一种节奏跟频率，然后我会有时候时不时就可能，呃，因为我都是没有什么搞啊，然后我就一个 idea， 叭叭叭，我就把它讲出来，所以有时候会没办法去 get 的这么完善。那现在因为。有类似一个小采访、访问的那种方式，我觉得一来一回，然后我们就可以在中间碰撞出呃彼此不同的想法。然后可能 Albert 他可能比较呃不是非呃比较偏向说呃出入 B 圈的人，诶，他的想法可以给我什么不一样？就我未来可能做节目的话，我可能可以朝着某一个。方面去发展，要去怎么讲，让更多人去了解到这个产业，或是认识这个技术等等的。所以我觉得今天来这个，嗯，常者我朋友系列蛮开心的，也可以分享我一些已经不管管是什么区块链，甚至我之前的生活啊，我的一些小故事，就等于说对我来说，这是一个数位的资产。然后这些故事是不是也能够发成 NFT？ 也是可以的，就甚至我都可以把这些，因为毕竟它是永永远流传在网络上。那如果把它做成 NFT， 哎、欸，搞不好更有纪念价值。然后当然也不是要卖，就是等于说，哎、欸，我在什么时候，我在今天的几月几号，我真的是有做这件事，我们一起聊天，然后一起去创作这个呃。这今天这几集的活动里面，我就觉得蛮有价值跟意义在，所以还是蛮开心的。就是能今天跟两位这样大神，其实也是我应该算是前，真的是前辈啦，因为我也是因为你们才去做这个广播的吧，对不对？对啊，所以我觉得很开心可以来到节目里面。然后我是 Andy。就是有兴趣的话，也可以追踪一下我的 podcast， 订阅一下，订阅一下。他最近现在是每
2: 周什么时候会更新
1: ？每周三，但最近比较忙，时间可能不是太一定，<笑>对不對,对？ Okay. 但是就是聊聊天吧，因为我觉得就是大家都一起就是去了解这些东西，还蛮有趣的。对啊，对啊
0: ，嗯，我只能这样讲啦。就是如果大家真的想要很系统、很深入的去学习区块链相关一些资讯的话，那 B 区 B trust 可能真的大家一定要订阅一下，因为他讲的真的很细，细到我这种就是属于有接触这个圈子的人，我听到都很头痛。就是我一般听别的 podcast 可能是一点五倍啊或两倍速这样路过，但听他的我可能要零点五。就是每一个细节，他虽然只是一句话，但是你你如果愿意去查一些资料，其实可以里面有很多东西。当然，他已经很用很直白、很简单的方式去告诉你了，但是没办法，去看世界就是这样。你可能真的要对多花时间，多去学习、OK。O K， 不
2: 过我今天还蛮开心，就是其实 Andy 刚才分享的感想，就是我们一直在想要做“强者我朋友”系列，我们希望可以达到的目的，就是说，我们希望做这件事情，除了我们可以有分享你的故事之外，也可以让你更。把自己的故事啊，可以去做一个记录，然后也让你可以知道，哎、欸，你走了这么远的路之后，你可以回头看一下自己，审视一下自己，那是不是你现在做的事情是你自己期待中的样子？我觉得这一件事情是现，因为现在资讯大爆炸嘛，我们根本没有时间去审视自己，我们只有到哦要面试了，我们要整理我们的履历的时候，我们才开始，我们才会看我们自己有做过什么事情。可是我们。当我们很细节的去剖析每一个阶段的时候，你会开始想到很多的故事。那我觉得这些故事都是你的资产，这些资产呢是你跟别人对话的能量。那我觉得你如果透过这样子的整个过程，然后去呃追溯以前的故事，那我觉得可以可能对未来你呃有目标啊，或者你在设想法的时候，思维上面应该是会有帮助。的。
1: 肯定肯定，我就是等于说我在未来还可以回头审视，跟今天我其实就是坐在这边就是一起录音的感受，就是我其实，在讲话过程中，我就得一直去回想说，哎、欸，以前做过这些事情，以前做过有哪些有趣的，然后再就是跟现在比起来，有没有是我当初想要走的这个样子？所以说，我自己也是学习到很多了。对啊，对啊。也是很感谢这个机会。
0: 哇塞，你们说的好感伤哦，是
1: 怎么了
0: ？<笑>不觉得吗？我觉得很棒啊，
2: 就是,是喝多了是不是？对，其、就、实、是、我觉得还蛮开心的。就是如果有一些朋友，你也,也有有这样的想法，或者是你有什么故事想要跟我们分享，也欢迎就是私讯我们这样子
0: 。好了，我讲点实际的好不好？下一集准备录什么？下一集吗？对啊，下一集来生活观察家准备录什么？因为我们认识那么久，你不可能只来一次啊
1: ！既、啊、然三集还不够。先设定一个目标
0: ，先设定一个目标，<笑>就
2: 是你可能之后来谈一谈什么事情，或者是，或者是我们到你
0: pictures 去聊什么
1: ，去聊什么？还是你就打算拭目以待吧？我觉得你是打算今天
0: 录完之后就跟我们分道扬镳了吗？不
1: 会啊，怎么可能？一定一定是 OK。我觉得拭目以待，我们后面。大家可以期待一下,待一下对啊，先不别破来先不，先，不要没有没有，不要破梗，<笑>沒有他不要破梗，想<笑>不出来，我跟你说
0: 。<笑>好了，我就放过你，嗯、也没什么了。或、就、许、是、我,我们
2: 可以就是当做，呃，可能我们下次录的时候，我们再听这一次的内容，我们看自己到底成长了多少，还有我们的言论啊，我们
0: 讨论的内容是不是，哎、欸，自己一直有在前进，前进，对对对对、嗯。嗯，我是这样想啦，就是可能因为我们都很熟，所以我们未来一定还是会录，但是我们现在真的有点想不出来，我们未来会聊什么主题？我没有，我们就是在埋伏笔，对对对，<笑><笑>就硬要埋伏笔，打带跑啦、啊，打带跑對對對對。所以我希望就是，如果大家听众朋友们，你你们想要拿我们聊什么，或者说你对哪方面很感兴趣，但你又找不到说我应该要从哪什么地方去下手的话。你可以来跟我们聊聊天，在我们的 IGFB 或者是 email 写、嗯、email 给我们，对吧？对，没错，欢迎欢迎大家。然后当然了、啊，最后还是说我们 B Trust 就是 B 区
1: Andy， 好不好大去追？大家还是要去追踪一,一下，感觉我好像叶佩尔三级啊,<笑>沒有啊。没有、啊，没有，没有，没有，我们<笑>我们就
2: 是想说，可以用，因為我们没有什么流量嘛，我们想说就是可以
1: 分享一下资、啊
0: 、没有，我跟你说，就是。怎么说？就是你没来的时候，我们也是疯狂也配你。对哦，还是我没在听？我你刚刚有在听？我有在听呢、啊欸，我真的有在听。那你说一下价值
1: ？那你说一下哪几几乎？然后还有我們几乎五级，至少会有两集会有你的。有了有了、哦，我真的走心走心。
0: 因为我们只要聊到区块链，我們都会说嗯对。等下我想一下， Andy, 我要我要解释嘛？还是你们直接去听 Andy 的就好對、哦？那是甩锅吧？<笑><笑>好了，那就期待我们观众朋友的来信。我是生活大小弟，我是阿伯特，我是 Andy， 我们下次再见喽，拜拜拜
1: 拜。